0: 我是侧写师李阳，读书好，起码读着读着，不知老之将至。在自己喜欢的时间，按照自己喜欢的方式，去做自己喜欢的事情。对我而言，这便是自由人的意义。与其做一个不得不在乎世人眼光、穿一身不自在的礼服的艺术家。还不如做个随处可见、普普通通的自由人。村上春树，我的职业是小说家。三十岁那年，我获得《文艺杂志》群像的新人奖，以作家身份正式出道。那时候，我已经积累了一定的人生经验。虽然谈不上多么丰富，却与普通人或者说常人有些不同的意趣。通常大家都是先从大学毕业，接着就业，隔一段时间告一段落后，再结婚成家。其实我原先也打算这么做，或者说马马虎虎的以为大概会顺理成章变成这样，因为这么做，呃、嗯。是世间约定俗成的顺序，而且我几乎从来没有过狂妄的念头，要与事情背道而驰。实际上，我却是先结婚，随之为生活所迫开始工作，然后才终于毕业离校的，与通常的顺序正好相反。这该说是顺其自然呢，还是身不由己，便木已成舟？总之，人生很难按部就班地依照既定方针运作。反正我是一开始先结了婚，又讨厌进公司就职，就决定自己开家小店。那是一家播放爵士唱片、提供咖啡、酒类和菜肴的小店。因为我当时沉溺于爵士乐，只要能从早到晚听喜欢的音乐就行了。就是出于这个非常单纯、某种意义上颇有些草率的想法，我还没毕业，便结了婚。当然不会有什么资金，于是和太太两个人在三年里同时打了好几份工，总之是拼命攒钱，然后再四处举债。就这样，用东拼西凑来的钱，在国分寺车站南口开了一家小店。那是一九七四年的事。值得庆幸的是，那时候年轻人开店不像现在这样耗费巨资，所以和我一样不想进公司上班、不愿向体制摇尾乞怜的人们，就到处开起小店了，诸如咖啡馆、小饭馆、杂货店和书店。我的小店周边也有好几家同龄人经营的店，血气方刚、貌似学生运动落魄者的家伙们也在四周。晃来晃去，整个世间好像还有不少类似缝隙的地方，只要走运，找到适合自己的缝隙，就好歹能生存下去。那是一个虽然世事粗枝大叶，却也不乏乐趣的时代。我把从前用过的立式钢琴从家里搬过来，周末在店里举办现场演奏会。武藏野一带住着许多爵士乐手，尽管演出费低廉，大家却总是快快活活地赶来表演。像向井资春了，高濑亚纪了，山本喜代志了，大友义雄了，泽生孝夫了，谷泽良治郎了，渡边文男了，可真让人开心啊！他们也罢，我也罢，大家都很年轻，干劲十足。呃遗憾的是，彼此都几乎没赚到什么钱。虽是做自己喜欢的事情，但毕竟负债累累，偿还债务颇为艰苦。我们不单向银行举债，还向朋友借款。好在向朋友借的钱没几年就连本带利还清了。每天早起晚睡，省吃俭用，终于偿清了欠债。尽管……这是理所应当的事情。当时我们过着非常节俭的斯巴达式的生活，家里既没有电视，也没有收音机，甚至连一只闹钟都没有，也几乎没有取暖设施。寒夜里，只好紧紧搂着家里养的几只猫咪睡觉，猫咪们也使劲往我们身上贴过来。每个月都要偿还银行的贷款，有一次。怎么也抽不到钱，夫妻俩低着头走在深夜的路上，拾到过掉在地上的皱巴巴的钞票。不知该说是共识性原理，还是某种冥冥中的指引，那偏巧就是我们需要的金额。第二天再还不上贷款的话，银行就会拒绝承兑了，简直是捡回了一条小命。本来这笔钱应该上交给警察。可那时我压根儿就没有力气说漂亮话，对不起了，事到如今再来道歉也无济于事。嗯，我愿意以其他方式尽可能的返还给社会。我无意在这里倾吐委屈，总之是想说，在二十多岁的时候，我一直生活的十分艰辛。当然，世上际遇更惨的人不计其数，在他们看来。我的境遇，恐怕只能算小菜一碟。哼，这哪里算得上什么艰辛？我觉得这种说法也没错，但一归一，二归二，对我而言，这已经足够艰辛了，就是这么回事。然而，也很快乐，这同样是不争的事实。我们年轻又非常健康，最主要的。是可以整天听自己喜欢的音乐，店铺虽小，却也算是一国之君、一城之主，无需挤在满员电车里，行色匆匆的赶去上班，也无需出席枯燥无聊的会议，更不必冲着令人生厌的老板点头哈腰，还能结识形形色色的有趣的人、兴趣盎然的人。还有一点十分重要。我在这段时间里完成了社会学习。说社会学习似乎太直白，显得傻气。总之就是长大成人了。好几次差点头撞南墙，却在千钧一发之际全身而退。也曾遇到过污言秽语，遭人使坏，闹得满腹怨气。当时仅仅因为是做酒水生意的，就会无端的受到社会歧视，不单的残酷的驱使肉体，还得事事沉默忍耐，有时还得把醉酒闹事的酒鬼踢出店门外。狂风袭来时，只能缩起脑袋硬扛。总之，别无所求，一心只想把小店撑下去，慢慢还清欠债。不过。总算心无旁骛地度过了这段艰苦岁月，而且没有遭受重创，好歹得以保全性命，来到了稍稍开阔平坦一些的场所。略作喘息之后，我环顾四周，只见眼前展现出一片从未见过的全新风景。风景中，站着一个全新的自己。简而言之，就是这样。回过神来。我多少变得比以前坚强了一些，似乎多少也增长了一些智慧。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。